0: Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Al inicio de este mes de mayo, el Papa nos escribió una carta invitándonos a todos y a todas las familias a que en este mes de mayo tratáramos muy especialmente con un gran amor y una gran devoción. Y una gran ternura a la Santísima Virgen María. Y en este rato de oración vamos a hablar con el Señor de eso, de María, de la Virgen. Hoy, además, es un aniversario muy especial aquí en Castellón, porque celebramos el aniversario... ...de la coronación de la Virgen... ...de la Madre de Deudé y Edó, ...justo después de celebrar su fiesta ayer. Por eso vamos a procurar llevar a la práctica... ...lo que nos aconseja el Papa al final de esta carta. Nos dice... ...queridos hermanos y hermanas... ...contemplar juntos el rostro de Cristo... ...con el corazón de María, nuestra Madre. Contemplar juntos el rostro de Cristo... ...con el corazón de María, nuestra Madre. Y eso es lo que vamos a hacer. Asomarnos al corazón de María. Asomarnos al corazón de nuestra Madre. Me acuerdo en el año 74... ...una convivencia en Roma, en Semana Santa... ...con San José María en una tertulia con, con chicos jóvenes pues uno le preguntó padre padre, ¿cómo, ¿cómo es la Virgen? padre, ¿cómo es la Virgen? y San José María se volvió hacia ese chico que le había hecho la pregunta con un brillo especial en los ojos le contestó y no se me ha olvidado nunca la respuesta que dio dijo, hijo mío la Virgen es la criatura más perfecta que Dios ha podido hacer en su infinita sabiduría. Cuando nos acercamos a la Virgen, nos acercamos a una persona muy especial. Muy especial. La Virgen es muy extraordinaria. Y al mismo tiempo es como nosotros. Pero es muy extraordinaria. Cuando contemplamos a la Virgen, estamos viendo nada más y nada menos que a la que es hija, madre y esposa de Dios. Eso es, eso es, eso es increíble. No, no nos podemos hacer idea de lo que eso significa. Un poquito. Nos damos cuenta de que es algo, de que es algo muy grande, de que es algo que se nos escapa. Pero sabemos que la Virgen está ahí, está, no solamente es que esté metida en Dios, como nosotros podemos pensar que nos metemos en Dios al hacer oración o al vivir la Santa Misa, es, es mucho más, porque, porque ella forma parte de la Trinidad, no está fuera de la Trinidad, ella es hija, madre y esposa de Dios. Y la Virgen enriquece, si se puede decir así, igual es una herejía. ¿no? La Virgen enriquece a la Trinidad. Le da la maternidad a la Trinidad. Le da la feminidad a la Trinidad. Y ese, ese enriquecimiento de la Trinidad, lógicamente, donde se manifiesta es en ella misma. En ella misma y en todos aquellos a los que ella ama, que somos todos nosotros. Me quería fijar en... ¿Cómo aparece la Virgen en el Evangelio? Porque si queremos crecer como hijos de Dios, si queremos crecer como cristianos, revivir en nosotros la vida de María es lo que más nos va a ayudar. La Virgen aparece en el Evangelio siendo una adolescente en un lugar perdido del mundo, pero con una gran entereza, con una gran nobleza. Aparece, os acordáis, ante el saludo del arcángel San Gabriel, que le trae un mensaje totalmente rompedor de parte de Dios. Un mensaje que le va a exigir a ella que confíe ciegamente en Dios. Ella se sabe hija de Dios. Ella ama a Dios. Ella busca a Dios. Ella reza. Ella trata a Dios. Y además le trata de una manera como no la ha tratado nadie nunca. Con esa intimidad. En su intimidad está presente la Trinidad. Es la llena de gracia. Esa intimidad. Y nosotros le decimos, madre mía, ayúdame a que mi intimidad se parezca algo a la tuya. En su intimidad le dice le dice a Dios que sí. Se entrega plenamente, ciegamente, confía ciegamente en lo, que, en lo que Dios le exige. Pero lo hace con una gran sencillez y una gran grandeza, no se pone no, no, no tiene una reacción eh, por así decir histérica o de, de no, no, es una reacción noble, es una reacción serena, es una reacción ...que denota grandeza... ...no hay que olvidar que la Virgen... desciende de Reyes... De la, ...de la descendencia de David... ...del Rey David... ...lleva la realeza en su sangre... ...y lleva sobre todo al Espíritu Santo... ...toda ella está llena del Espíritu Santo... ...y a partir de ese momento... ...a partir del momento de la Anunciación... ...todo su destino se configura con el de su Hijo. Ya, ya no es María. Es María, pero es María de un modo muy distinto. Es ya la Madre de Dios. Es la Madre de Jesús. Y esa configuración va a continuar durante toda la vida. Y no va a ser fácil. La vida de María es una vida muy dolorosa muy feliz pero tiene muchos trances de dolor muchos trances trágicos dramáticos no solamente por las circunstancias sino también en su interior el primero es el doloroso trance que tiene que, que vivir en esa situación entre José y ella San José el hombre al que ella estaba prometida en una situación terrible, en el que ella se encuentra esperando un hijo que no es de él, la incertidumbre de San José, ¿qué hago? Sabiendo que María es la criatura más perfecta que hay, que ella no ha podido hacer nada malo. Sabe que allá hay un misterio. Como es un hombre justo, como es un hombre de fe, decide hacer... Lo, lo que más le costaba, la persona a la que más quería José es María. ¿Qué hace José? Renunciar a ella. Renuncia a quien más quiere. Es un gran acto de San José. La renuncia a María. Porque el repudiarla en secreto no es así, tirarla. No, no, no es renunciar. Es un acto de entrega. Igual que María había renunciado a sí misma, José renuncia al mayor amor de su vida. Ese doloroso trance, esos días malos, esa aceptación de María de la pena de muerte, porque el, el adulterio estaba castigado con la pena de muerte por la pitación. Pero ella se fía. Ella confía ciegamente en Dios. ¿De qué modo se hará esto? Pues eso va a pasar a lo largo de toda su vida. ¿De qué, de qué modo saldremos de esta? Pues con Dios, con la confianza ciega en Dios. Luego vendrá. Las, las cosas que no va a entender la estrechez y la pobreza al dar a luz en, en, en Belén la huida a Egipto menos mal que los magos le habían llevado oro y ese oro les sirvió para salir adelante en Egipto el vivir en tierra extraña el comenzar, el recomenzar el estar perseguidos, el volver bajo la incertidumbre del miedo a Herodes no es fácil sin embargo otro momento en el que en la intimidad de María se hace entre comillas la oscuridad, no es la oscuridad de que no haya luz, sino es la oscuridad de la incomprensión, cuando Jesús se queda en el templo y después de ese doloroso trance de la pérdida de Jesús, al encontrarle, Jesús les dice algo que no entienden. ¿Por qué me buscabais? Y María, María, no, no puede, no puede quedarse que hay, Pero cómo no se has hecho esto. No sabes lo mal que lo hemos pasado. No sabes, no sabes. Es que ha sido terrible. ¿Por qué me buscabais? No sabéis que yo debo, que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre. Ella no lo comprende. José no lo comprende, pero lo guarda en su corazón. Lo guarda en su corazón. Y luego vienen esos años, en Nazaret, esos 18 años, silenciosos, pero llenos de contenido, de vida familiar, de vida de trabajo, de amor, de cariño, que hay en el corazón de María. Absoluto amor a su Hijo. Y así crece Jesús. Crece en el corazón de su madre. Crece en el amor de María. Pero aún le falta a María por, por pasar por muchos trances dolorosos. Ella, cuando el Señor se va de casa, se va de su casa y empieza la vida pública, pues en algunos momentos puntuales parece que le acompaña en Caná. Ella está a su lado. Haciendo que el Señor adelante su hora, haga el primer milagro. La hora en que se empieza a manifestar a los hombres, porque el primer fruto de ese milagro es que los apóstoles creen en él. María hace que los apóstoles crean. María empuja al Señor a manifestarse. María empuja a que la luz empiece a iluminar la tierra, la luz de luz. Pero tiene que escuchar palabras que no entiende cuando aquella mujer le dice a Jesús dichoso el vientre que te llevó los pechos que te amamantaron Jesús responde de una manera en que parece que deja de, su, de lado a su, a su madre dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica no parece eso algo inapropiado porque podría haber dicho ¿qué razón tienes? Sí, viva mi madre y sin embargo, aunque María es la persona que mejor escucha y que mejor pone en práctica la palabra de Dios, pero parece como un desaire, como cuando va a buscarle a la sinagoga, porque está el Señor predicando y le avisan al Señor y le dicen, Jesús, ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Y el Señor, pues parece que en vez de decir, oye, qué bien, que, que, que vengan, o, 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 voy, o, o se levanta y va a ver, dice, no. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Otro nuevo desaire? ¿María lo comprende? ¿Lo entiende? ¿O no lo, lo guarda? ¿Lo guarda en su corazón? ¿Y lo comprende con, lo, con la luz de la fe, pero no lo entiende? No lo entiende. Señor, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros no te entendemos? Ayúdanos a confiar ciegamente en ti, como nos enseña nuestra madre. Señor, a veces no te entiendo porque no quiero escucharte. Ayúdame a que te escuche como te escuchó tu madre, como te escuchó María, como te escuchó la Virgen. Ayúdame a ser como ella. Ayúdame a quererte como ella. Ayúdame a no darte la espalda cuando no te entienda. O cuando parece que, que, me, que me contestas o respondes a mis, a mis necesidades o a mis peticiones con un desaire. Haz que haga como María. Que confíe siempre en ti ciegamente. Toda la vida de María está, está llena de Jesús. Y toda la vida de Jesús está... ...rodeada por la cercanía de su madre... ...y cuando llega el momento... ...el momento más trágico, más dramático... ...de tu pasión... ...y tu muerte en la cruz... ...María está allí... ...al pie de la cruz... ...desgarrada... ...cómo volvería... ...a su memoria aquellas palabras de Simeón... ...una espada traspasará tu alma... Y esa espada que le ha ido traspasando durante toda la vida, ahora la traspasa de una manera absolutamente desgarradora. Si no muere al pie de la cruz María es por una gracia muy especial de Dios. Pero ahí está, al pie de la cruz. Y al pie de la cruz María sufre un nuevo desaire por parte de Jesús. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y ella no soy tu hijo. Tu hijo es el que tienes a tu lado. Y María acepta, sin comprender, pero acepta, porque sabe que eso es lo bueno. Porque sabe que eso es lo que Dios quiere. Lo acepta y adopta a Juan como hijo y en Juan a todos nosotros. ¡Qué gran misterio! Ese es el gran misterio. La cercanía de María a Jesús y la infinita distancia que hay entre Jesús y María. Porque María vive para Jesús y Jesús vive para el Padre. Y ese vivir Jesús para el Padre se hace posible por el sacrificio de María. Por el sacrificio de la madre. Porque allí son las madres. No hay amor como el amor de una madre que está absolutamente dispuesta a sacrificarla, a sacrificarla todo por su Hijo, aunque no lo comprenda, aunque no lo entienda. Es ese gran misterio de la absoluta unión de María con Jesús y de la absoluta, entre comillas, lejanía entre Jesús y María. Luego lo va a entender, lo entenderá en Pentecostés cuando llegue el Espíritu Santo, pero ahora no lo entiende. Por eso es maestra de fe. Nadie ha tenido más fe que María. Nadie. Absolutamente la mayor fe que ha habido en, 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 en la humanidad es, es, la, es la suya. Una fe que le llevó al amor. A la entrega ciega a Jesús. Una entrega perseverante. Que no desfalleció, que no decayó y que luego se, se mantiene. Por eso lo que define a María... En el Evangelio es esa actitud interior de guardar todo en su corazón, de guardar todo en su intimidad. Por eso es muy importante que tú y yo tengamos vida interior, intimidad con Dios. Que no solamente vivamos circunstancias que pueden ser mejores o peores. Que las circunstancias no nos priven, que la vida exterior no nos prive la intimidad. La intimidad con Dios, como María, que guardaba todo en su corazón, para luego volver ahí, volcarse ahí y ahí encontrar fuerza, luz, como nosotros también. Ahora en esta situación más trágica, más dramática, lo que define a María son aquellas palabras de Isabel. Dichosa tú que has creído. Eres feliz porque has creído. Nada te puede quitar la felicidad porque has creído. Y nada te podrá quitar la felicidad a ti, ni a mí, si creemos, si somos personas de fe, por muchas cosas que nos ocurran, por trágicas que sean las circunstancias, por, por pecados graves que cometamos, por, que no perdamos la fe, que seamos personas de fe, porque entonces siempre volveremos, volveremos a Jesús por María, siempre a Jesús por por María siempre a Jesús por María y ella siempre lo siguió en la fe y gracias a eso gracias a eso tú y yo somos hijos de Dios gracias a la fe de María tú y yo somos de la familia de Dios por eso, siempre le estamos dando gracias. Meter a María en nuestra vida. Que esté presente en todo y para todo, como nos decía don Álvaro, el primer sucesor de San José María, al frente del Opus Dei. Meter a la Virgen en todo y para todo. El Santo Padre, para este mes de mayo... Nos, nos dice en la carta, en este mes, es tradición rezar el rosario en casa con la familia, hagámoslo, sigamos haciéndolo, aunque pueda costar un poquito, pero vale la pena, y a lo mejor si hay niños pequeños y se cansan, pues un Ave María, un misterio, pero rezar el rosario en casa y recorrer en los misterios del rosario los misterios de la vida de María que nos llenarán de Jesús, nos llenarán de Dios, nos llenarán de luz, nos llenarán, nos llenarán de salvación, nos llenarán de alegría, nos llenarán de esperanza. Bienaventurada tú que has creído, dichosa tú que has creído. Las restricciones de la pandemia nos han obligado, sigue diciendo el Papa, a valorizar esta dimensión doméstica, también desde, el punt desde un punto de vista espiritual, por eso he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de rezar el rosario en casa durante este mes de mayo. Pues ahí delante de una imagen de la Virgen, delante de una estampa con el rosario en familia, ¿cuántos frutos dará eso? Sobre todo nos dará felicidad porque contemplaremos juntos la belleza del rostro de Cristo desde el corazón de María. Y el, el Papa pues, nos recomienda terminar el rosario con esas dos oraciones que nos envió en una de ellas recoge al final la primera oración que se compuso para la Virgen el subtum presidium bajo tu protección nos acogemos Santa Madre de Dios es nuestra Madre cuando la Virgen se apareció al, al indio Juan Diego en México, la, la Virgen de Guadalupe. Juan Diego estaba preocupado por bastantes cosas graves. Y dijo, no te preocupes, hijo mío, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Pase lo que pase, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Estemos muy cerca, muy cerca de ella, Siempre siempre pegados a María una estampa, una imagen de la Virgen el rezo del Rosario la Santa Misa siempre María con nosotros igual que María estuvo siempre con Jesús nosotros siempre con María y de su mano recorreremos el camino de nuestra vida con cruz pero sin perder la fe creciendo en la fe creciendo en la felicidad hasta alcanzar la vida eterna porque ella que es nuestra madre... Nos está esperando. Vamos a acudir a ella... Con devoción. En serio, haced el propósito. Hagamos el propósito. De que el rosario sea... Esa herramienta, ese instrumento... Que haga crecer... La devoción... En nuestra casa, en nuestra familia... A la Virgen. Y entonces... No tendremos nada que temer. Porque siempre